0: Bienvenidos a Pausa Legal, el podcast de Yusef Veritas. En este episodio de la sección, ¿En qué rama del derecho especializarme? Responderemos a la pregunta, ¿Por qué especializarme en derecho administrativo? Para ello, hemos invitado a Lucio Sánchez Covis, abogado por la Pontificia Universidad Católica del Perú y profesor de la misma, miembro del Grupo de Investigación en Derecho Administrativo y de la Asociación Peruana de Derecho Administrativo. Bienvenido, Lucio, ¿Cómo estás?
1: Buenos días. Buenos días a todos. Muchas gracias por la invitación.
0: Bien. Muchos de nuestros oyentes son estudiantes que no saben en qué rama del derecho especializarse o están dudando entre administrativo y otras opciones. Por ello, considero necesario que nos cuente a partir de sus experiencias cómo decidió dedicarse a esta rama. Pero, a empezar, quisiera que nos explique brevemente qué es lo que estudia el derecho administrativo para entendernos un poco mejor.
1: Genial, una muy interesante pregunta y de hecho es la pregunta que nos hacemos todos cuando ingresamos a la universidad y sobre todo cuando empezamos nuestra especialidad. Muchos de nosotros ingresamos a estudios generales, letras, tal vez con la idea de estudiar una especialidad ya sea por decisión propia o por sugerencia de nuestros padres. Lo cierto es que conforme van pasando los ciclos en general de letras, uno va recién formándose una impresión de por dónde van en realidad sus habilidades y por dónde se imaginan ejerciendo varios años una profesión. En mi caso, eh, el, el ejemplo y el supuesto es el mismo. Eh, nadie ingresa a la universidad sabiendo primero todas las especialidades que hay dentro del derecho. Y al igual que muchos... Eh, pensaba que el derecho abarcaba principalmente el tema civil y a lo mucho constitucional o penal, que son los temas de los cuales uno cuando es, es eh, joven eh, escucha, sobre todo por influencia de los medios de comunicación. Todo este está enmarcado dentro de noticias policiales, temas eh, del día a día en materia de, de fallecimientos, sucesiones, contratos robos, entonces son los temas que uno siempre cree que es el derecho pero cuando tú le mencionas a alguien que tu especialidad es derecho administrativo alguien que no es abogado con seguridad no sabe o no entiende de qué le estás hablando y esa es una pregunta interesante porque el derecho administrativo está presente absolutamente en, en casi todas las relaciones que tenemos nosotros y en todas las especialidades que ofrece la carrera el derecho administrativo es como lo definieron alguna vez el derecho administrativo de la administración pública, que regula finalmente y aplica a todas las relaciones jurídicas que esta organización, la administración pública, tiene con los ciudadanos, a los cuales desde esta especialidad los llamamos los administrados, los particulares. Y no solo eso, sino también las relaciones entre los mismos órganos de una entidad de la administración pública o entre varias entidades distintas de la administración. En todos los aspectos donde esté la administración pública ejerciendo un poder público, resultará aplicable el derecho administrativo. ¿Y por qué esta rama? Porque existe, para empezar, como todo en el derecho, estas reglas jurídicas están previstas para darle garantías a los administrados, tanto sean personas naturales como personas jurídicas. Pero ¿garantías en qué sentido? Garantías para hacer frente al ejercicio de un poder, que es el poder que ejerce la administración pública cuando un particular va a pagar sus impuestos ante su NAD, tiene relaciones con ocasión de una supervisión municipal, cuando es objeto de un requerimiento y un posible procedimiento administrativo sancionador, cuando uno quiere registrar su vivienda ante registros públicos, etc. En todas estas relaciones del día a día, incluso cuando este, uno observa que, está, que, que hay determinados servidores municipales dando mantenimiento a un parque, Bien, o cuando uno observa en las noticias el eh, temas referidos a medio ambiente, aprovechamiento de recursos naturales, el tema, por ejemplo, de la extracción y la explotación minera, el régimen de los recursos naturales eh, para extracción y, y venta, comercialización de recursos hidrobiológicos, absolutamente en todo está involucrado el derecho administrativo. Solo que nadie en su día a día se pone a pensar y a reconocer que eso está enmarcado en, en dicha especialidad. No todo lo vemos relaciones privadas y a lo mucho temas delictivos para la materia penal. Eso creo yo es lo, lo que define y caracteriza el derecho administrativo. ¿no? Como algunos también lo llaman, el derecho administrativo como el poder para la libertad. ¿no? El derecho del poder para la libertad que ahora no solo procura darle unos límites al ejercicio del poder por parte de la administración pública, sino encauzarla de tal modo que nuestras libertades puedan ser ejercidas efectivamente. Y aquí también tiene todo el marco de derecho administrativo involucrado con la economía. Entonces, la amplitud, como te das cuenta, de todos los, los objetos y ejemplos que voy mencionando, es diversa. Eh, eh, siempre hemos estado enmarcados. Desde que nacemos y nos registran, nos inscriben, ya estamos, ya estamos haciendo uso y enmarcados en una relación jurídico-administrativa. Sí,
0: justamente eso es lo interesante del derecho administrativo, que es una rama muy amplia y muchos creen que solamente se abarca en una pequeña porción de lo que hace el Ejecutivo, cuando en realidad no es así, sino que está en todas partes. Interesante, Lucie. Y bueno, quisiéramos saber también, como estudiantes, cómo fue tu paso por la Facultad de Derecho y cómo así terminaste estudiando Derecho Administrativo y si tuviste dudas con algunas otras ramas del derecho a las que pensaste que te ibas a dedicar.
1: Bueno, es una interesante pregunta. De hecho, eh, como muchos ya comentaba, ingresé eh, pensando que me iba a dedicar al derecho civil. El tema del derecho penal eh, no, no era una opción. En todo caso, para mí, creía que lo mío iba a estar por el ámbito del derecho civil. El, tercer ciclo, cuando uno ya lleva, o al menos en mi tiempo y hasta ahora, cuando uno en tercer ciclo de la especialidad lleva el primer curso de Derecho Administrativo, pues este, fue una gran impresión de mi parte. No sabía primero, para empezar, de la existencia de esa rama o especialidad. Eh, tuve suerte de tener un, un excelente profesor y además eh, un rendimiento este, bastante eh, bueno, que como a todos nos sucede, ¿verdad?, en el curso en el que salimos bien, pues pensamos que tal vez sea porque por ahí van nuestras aptitudes para, para ejercer dicha materia. El, el primer curso de Derecho Administrativo marca un, un antes y un después, de hecho, en mi, en mi especialidad. El, con ocasión de ese curso y, y lo bien que me había, y la gran impresión que me había llevado del mismo, eh, me animé a postular a una asociación de estudiantes. Eh, que justamente se dedicaba a, a, al, al estudio y, bueno, y a la difusión de una publicación de una revista en Derecho Administrativo. Y con ocasión de esta, de esta experiencia en, en dicha asociación, conocí a muchas personas, todas ellas muy capaces, que conversaban y practicaban ¿sí? en ámbitos eh, de Derecho Administrativo sobre todo, principalmente en el sector público y también desde el lado privado, desde los estudios de abogados. Entonces, este, creo que fue esta experiencia este, como miembro de una asociación con personas que estaban dedicadas al ejercicio, la práctica o el estudio de esta materia, que fue una suerte de retroalimentación este, bastante positiva. no Todos conversando sobre un tema y, y, y con ocasión de conversaciones eh, uno, uno se va dando cuenta que, pues, este, habiendo llevado Administrativo 1, de hecho, eh, la rama era aún mucho más amplia, pero ya estabas inmerso en conversaciones que iban más allá de Administrativo 1, por así decirlo. Entonces, era como que una, una valiosa experiencia. El, se, se presenta una oportunidad de prácticas preprofesionales, en mi caso, y, y, y mis primeras prácticas este, las, las llevo a, 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 en una entidad, eh, en la agencia de competencia, en Indecopi es mi primera experiencia como practicante. De hecho, brato porque ahora yo sigo eh, prestando servicios o ejerciendo finalmente en esa institución como miembro de una comisión, de la Comisión de Libre Competencia. Entonces, eh, fue bastante importante esa, esa primera, primera experiencia. Y desde el Estado, creo yo, eso ya marca una pauta. ¿no? Una vez que uno practica y conoce al, al Estado desde adentro, te das cuenta de que hay muchas cosas por hacer eh, y sobre todo eh, sientes lo, lo valioso que es tener una experiencia preprofesional y a la larga también trabajando desde ahí o para ellos, como en mi caso, el, hay, un, hay un agregado adicional. Sientes que estás haciendo algo por el país. Dentro de todos los demoles que acusamos, eh, no hay algo más grato que finalmente ser parte de esa organización. ¿no? Y, y poder contribuir de algún modo y si tu especialidad es Derecho Administrativo creo que aún mucho mejor el, el conocer desde adentro a una institución cómo se maneja administrativamente y cómo se relaciona luego en sus procedimientos con los particulares creo que eso complementa sobre todo desde el ámbito académico si lo quieres dedicarte también es a eso el, no hay mejor experiencia que haber pasado eh, o trabajar desde una entidad de la administración pública y ese fue mi paso por la, por la universidad. De hecho, no es que no haya sido bueno en otras materias, eh, pero creo que esta fue la que, la que me gustó más. Y de hecho, lo que me abrió luego bastantes oportunidades. ¿no? En los cursos selectivos eh, conozco a, a mi maestro, el profesor Ramón Guapaya. Y, y, y bueno, con, con la experiencia también de que yo en ese momento era director de la revista de Derecho Administrativo, y hay una relación más cercana con él y me invita a ayudarlo como asistente de docencia. Y ahí empieza, creo que la, la mejor oportunidad que me ha dado esta, esta rama, que ha sido en el ámbito académico, que es lo, lo que a mí más me, me, me gusta. Y es, fue esta experiencia como asistente y por la, por la coincidencia de haberlo tratado más como ocasión de, de esta asociación que inició una carrera académica que, que, bueno, hasta ahora se extiende y ya yo como, como profesor, entonces creo que, el, que esa, esa fue en resumen, en resumidas cuentas, mi, mi experiencia, digamos, mi paso por la facultad, ¿no? Y, y solo en el ámbito académico, obviamente, aquí no vamos a hablar de toda la, la experiencia que uno sí. tiene como alumno y, y finalmente en grupo de amigos, que, que esa creo que ustedes bien la conocen también a su edad. Sí.
0: sí. Justamente este, mencionaste sobre el trabajo que se puede conseguir si te especializas en esa rama y creo que eso es algo que le importa bastante a un estudiante o algo que le preocupa. Entonces, refiriéndonos al aspecto laboral, ¿cómo sería trabajar o qué trabajos se podrían conseguir si te especializas en Derecho Administrativo?
1: Eh, si uno opta por la especialización de Derecho Administrativo, tiene una gran amplitud de campos y, y espacios donde pueda eh, conseguir primero una, una práctica preprofesional y luego ejercer. O sea, el, el gran empleador, entre comillas, en el país eh, es el Estado. ¿No? La, la inmensa cantidad de instituciones en donde uno puede desempeñarse desde el sector público eh, da prueba de ello. Eh, pero también, obviamente, desde el ámbito privado. Empecemos entonces con, con este último mejor, porque uno, este, para empezar, puede ejercer la práctica profesional desde un estudio de abogado que es la, la opción principal, tradicional, del sector privado, en donde, por lo general, la experiencia va a estar marcada por la defensa de los intereses y los derechos de los particulares, ¿no? de los administrados, y ya sean este, grandes empresas o personas naturales. El, aquí lo, lo, el ejercicio lo que involucra es eh, el respeto y finalmente el, el abogar porque los intereses de, del cliente sean respetados. Principalmente en nuestro país se caracterizan los estudios por ofrecer áreas de derecho administrativo y de derecho regulatorio. ¿eh? Esta última destaca bastante porque al menos del modo en que se plantea en nuestro país, esto ya no es una denominación académica. Involucra no solo industrias que puntualmente son reguladas, como los servicios públicos, sino también otras eh, que involucran una regulación este, más amplia o social, que involucra todo lo que es la intervención, limitación. Se caracterizan por ofrecer áreas como, por ejemplo, derecho a minero, derecho de telecomunicaciones, derecho de aguas, derecho ambiental, eh, derecho eléctrico, todas estas grandes eh, materias que van de la mano también con el desarrollo económico de nuestro país, abren una gran amplitud. Aquí el estudiante que, que se adentra, digamos, a esta primera experiencia, no solo va a ver los temas corporativos o civiles que son propios de estas, de estas áreas, sino la relación de estas industrias con la administración pública, ya sea fijándole tarifas, ya sea supervisándola, ya sea sancionándola, en el curso de procedimientos, etc. Entonces la, la experiencia del sector privado va a ser obviamente, jalar los intereses y proteger los mismos de cara a una intervención que ellos denuncien como ilegítima o abusiva. ¿Eh? Mientras que desde el ámbito público, la experiencia va a ser eh, complementaria aún, porque no solo va a saber qué es lo que conviene al interés público y desde el perfil de la institución, de quien la presida y la política finalmente del sector, sino que también vas a estar desde adentro eh, impulsando procedimientos administrativos y vas a ver cómo se toman las decisiones, vas a ver cómo se administra, se organiza el personal dentro de la institución. Tal vez tangencialmente te familiarizarás sobre los temas de presupuesto ¿eh? y además lo, 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 lo que es más importante sobre todo, es que vas a ver cómo en la realidad eh, funciona y está integrada a nuestra administración pública. Entonces, creo que no hay mejor experiencia que ver en la práctica. Si nosotros fácilmente desde el sector privado a veces acusamos o nos quejamos de, de deficiencias que en todos los países hay, no hay nada mejor que ver eh, y vivir en, eh, como experiencia directa cuáles son esas deficiencias que uno advierte cuando trabaja dentro de una institución para saber, en verdad, si son tales como las pintan y, y qué se puede hacer para mejorarlas, si tienen una solución. Entonces, eh, trabajar, vivir, conocer a servidores ¿no? públicos, te muestra también un poco de lo que es el Perú como país y qué necesita para su desarrollo. Y si tu vocación es esa y quieres cambiarlo, o reformarla, entonces una experiencia del sector público te brinda ello, ¿no? Sobre temas económicos, ahí no podemos, creo, no es de, gran, de tanta importancia conversarlo. Siempre hay una, una idea de que del sector privado puedes obtener mayores pagos, y seguramente lo sea, ¿eh? pero gratificante creo que más aún lo puede ser el sector público. Entonces creo que ambos lados tienen eh, lo suyo, ¿no? Sí, creo que... Depende
0: también de lo que uno busque estudiando esta rama, ¿no? Como dices, Lucy. Eh, bueno, quisiera saber qué habilidades consideras que son necesarias si te quieres dedicar al derecho administrativo para un estudiante. Evidentemente.
1: Bueno, eh, creo que son las mismas que se le requiere a todo, a todo estudiante y profesional de derecho. ¿no? Y, y, y depende mucho de, porque sabes bien el mercado profesional requiere no solo a, a abogados que estén directamente encargados de litigios o, o procedimientos, sino también el mercado requiere a muchos abogados eh, hábiles en la argumentación y sobre todo en la redacción. Entonces tú tienes abogados que pueden ser eh, consultores que básicamente su función va a ser analizar casos y dar un planteamiento y solución escrita a través de informes. Vas a tener abogados eh, habilidosos para lo que es el trámite, el impulso de procedimientos, con muchas habilidades para poder interactuar, llegar al servidor eh, y, y convencerlo de, de impulsar el procedimiento. ¿Sí? Y tendrás algunos otros que son hábiles en ambas, en ambas cuestiones. Entonces, creo que hay un lugar para cada uno. Incluso yo que me considero... Es, y desde alumno siempre he sido este, bastante, por así decirlo, tímido. ¿eh? El, a la larga, eh, eh, inicialmente me era mucho más fácil a mí ser de los que estaban trabajando eh, la parte, digamos, eh, estratégica desde la oficina. ¿no? Este, ar armar este argumentos, hilarlos, darle un sentido lógico. Mi fuerte era principalmente elaborar los informes conforme van pasando los años y vas interactuando, creo que las habilidades se van ganando también. Entonces, eh, descubres que, que también puedes impulsar procedimientos, que puedes estar detrás de los servidores, y del mismo modo del sector público. Este, y la, el, el tema de... Porque, por ejemplo, esta fue una de las experiencias que me dejó mi, mi primera práctica profesional. Yo no solo como practicante tenía a cargo procedimientos conmigo mismo, yo me encargaba de, de impulsarlo, de notificar de proyectar resoluciones, que fue una experiencia bastante importante, sino que también yo me encargaba de recibir a los, a los usuarios, a los administrados, que venían y separaban citas para conversar con el que estaba a cargo de su expediente. Entonces, comienzas a interactuar con las personas, comienzas a saber cómo piensan ellas, qué es lo que esperan de un procedimiento, de una solicitud que han presentado. Y eso te es nutre. Esa experiencia te nutre bastante y comienzas a conocer cómo es en realidad, ¿no? en, la, en la práctica las cuestiones. Entonces, creo que espacios hay para todos, desde el que es más introvertido y, y su fuerte es la redacción y, y, el, y la estrategia, hasta el otro extremo, de aquel que es más, este, más social, eh, más, eh, le gusta más la interacción del día a día y su fuerte es estar afuera, en la calle, conversando, impulsando. Creo que hay espacio para todos, eh, y lo mismo del centro público. Aquí, sobre todo, creo que la gran habilidad que uno requiere es ser bastante ordenado y, además, eh, metódico y, sobre todo, darse, plantearse una propia agenda, ¿no? O sea, hay tantas cosas que hacer en el sector público que lo importante es que las ordenes por prioridad, que sepas eh, eh, dar, darte una suerte de, de metas por semana, de qué cosas vas a hacer dentro de todo la, la, el universo de pendientes que uno tiene en el sector público que seguramente ya nunca se podrán acabar, siempre hay una gran cantidad de, de cosas que hacer, pero la suerte es organizarse debidamente, ¿no? Eso creo que son las, las, las habilidades propias de, en nuestro ámbito, y, y una más, que es la habilidad que creo que se le reclama a cualquier profesional del derecho, independientemente de la materia a la que se dedique, que es finalmente tener buen criterio. El, el criterio y la capacidad de análisis de no solo... Eh, encuadrarte en lo que dice la literalidad de una norma, creo que esa posibilidad de razonamiento y de ir más allá es lo que se le reclama a cualquier abogado, no solo del ámbito administrativo, sino de cualquier especialidad. Es seguir más allá de lo que dice la literalidad de la norma, de no ser solo un abogado eh, normativo, eh, codiguero, como lo llamamos en, en nuestro país, sino ser un abogado que tenga bien claras las instituciones, que sepa el porqué de la redacción o las disposiciones en determinadas normas, ¿eh? ese abogado está siempre un paso más allá, incluso del que conoce las cosas en la cancha, como lo decimos también coloquialmente en nuestro país. Siempre esa, esa fortaleza académica que es la que te da una universidad y que para eso finalmente existen, siempre te pone un paso adelante de aquellos que son eh, netamente operativos también eso, eso creo que es una fortaleza valiosa de la universidad en general.
0: Por último, ¿qué consejos le darías a una persona que está dudando sobre si especializarse o no en derecho administrativo?
1: Creo que todos salimos de nuestras dudas cuando practicamos. Eh, la mejor opción aquí es conseguir... Eh, bueno, que estamos, cuando están en la universidad uno ya puede practicar incluso, si así lo quiere, desde el primer siglo. Eh, si mal no recuerdo, la universidad te, te lo, te lo recomienda a partir del tercero o cuarto. La idea yo creo es que aprovechar eh, la edad que se tiene cuando uno está en la universidad y tratar de pasar por distintas experiencias preprofesionales. Una muy valiosa siempre sería hacerlo desde el sector público. Esa experiencia desde el sector público, incluso como practicante, te, te enseña cómo, cómo pasan las cosas desde adentro. Si te gustó, eh, tal vez sea una de tus opciones. Si no, genial, porque también ya he descartado una en la cual no hubiera sido bueno la, eh, que te dedicaras. Entonces, creo que la, la primera, la, la, la más importante de las opciones es practica y diversifica las, las áreas en las cuales eh, practiques. De modo que vas a ir este, descartando y, e inclinándote por una que más se adapte a tus habilidades y a tus gustos. ¿Sí? El, obviamente, y esto es algo como, como recomendación general, la práctica que realices, eh, como, como en todo lo que se recomienda en la universidad, ¿sí? debemos recordar que la práctica finalmente complementa al, el ámbito universitario, ¿sí? Y más bien no debería ser a la, a la inversa. La práctica no debe consumir al estudiante de modo que escude esa formación básica universitaria. A veces está desnaturalizada la práctica preprofesional, pero lo cierto es que, sea como sea, de ella hay que rescatar si es que nos gusta lo que hicimos o, en todo caso, la descartamos e inmediatamente buscamos una nueva opción. Eso, eso se baraja finalmente porque ojo las notas las notas y el rendimiento académico que uno recibe en, en los cursos eh, no necesariamente va a reflejar que tú puedas ejercer adecuadamente dicha especialidad el, entonces la, la idea es eh, sacarse la duda eh, ver si la práctica acompaña al buen rendimiento académico en determinados cursos y optar quemar opciones, aprovechar la juventud que uno tiene en la universidad, las energías que sobran en muchos casos y que nos da tiempo para poder diversificar y hacer muchas cosas y aprovecharla en eso, practicar, eh, orientarse luego a otras prácticas, ir teniendo experiencias distintas y luego inclinarse por la, por la que haya sido más satisfactoria. Eso creo que es la, la principal recomendación para poder eh, de, de, definitivamente saber si es lo tuyo o no.
0: Muchas gracias por haber compartido tu experiencia con nosotros, Lucio. Estoy seguro que muchos estudiantes de Derecho podrán absolver sus dudas y dedicarse al Derecho Administrativo. Eh, unas palabras de despedida, Lucio?
1: Ah, muchas gracias, Leonardo, y, y a la Asociación Yusuf Veritas. Creo que la iniciativa que están teniendo de poder compartir podcast, sobre todo de esta materia, de lo que es por qué estudiar Derecho y sobre todo por qué estudiar Derecho Administrativo, eh, es una valiosa iniciativa. El, por mi parte, les agradezco bastante la oportunidad de compartir mis experiencias, me han hecho recordar un poco también de mi época universitaria, y animar animar a todos los estudiantes a que puedan eh, decidir oportunamente su especialidad, que se adentren a las prácticas profesionales con anticipación, y puedan diversificar, tener varias opciones, y finalmente decantarse por aquella que les ha sido más grata. Les agradezco nuevamente. Cuídense mucho y éxitos con este proyecto. Gracias, Lucio.
0: Muchas gracias a ustedes por escucharnos en este episodio de Pausa Legal. No se olviden de seguirnos en Facebook, Twitter, Instagram y LinkedIn como arroba veritas Los esperamos en un nuevo episodio.